0: Gemtopia presenteras av Peak Innovation i samarbete med Podverandan. Podden finansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och Region här i Härjedalen. Nu är vi stort glada att få ha dig här, Anders Borg. För detta finansminister i en borgerlig regering. Det är några år sedan nu.
1: Ja, jag lämnade ju politiken 14 och sedan dess har jag ju faktiskt bara enbart ägnat mot företag och investeringar och varit med om att försöka bygga ett antal bolag. Mm.
0: Uh, Hur har det gått då tycker du?
1: Uh, tre av de bolag jag är med i, Checking, Danads och Selhall, uh, de har passerat en miljard i, i världen. Så det tycker jag har varit väldigt roligt och jag tror vi har stora möjligheter att uh, förstärka just de bolagen ordentligt framåt.
0: Man mm. måste ställa den här frågan för att... Om man har varit finansminister i Sverige och skött statsfinanserna och sedan lämnar. Hur attraktiv är man som en potentiell medspelare? Hur hur sugen är man på att få med dig?
1: Jag har haft föremånen att ha ett antal intressanta jobb. Jag ledde World Economic Forums bankverksamhet. Jag har jobbat inom telekommunikation, investeringar. Fintech. Nu jobbar jag med Stena som är stora på, på färger. Jag sitter med Viaplay som ju bygger en fantastisk streamingtjänst. Jag jobbar med Amundi som är Europas största kapitalförvaltare. Så att jag jobbar med i princip väldigt små bolag som jag själv investerar i och försöker utveckla och väldigt stora bolag jag är med och Försöker hjälpa dem att ta sig fram i den här rätt komplicerade omvärlden.
0: Men alltså dygnet har ju bara 24 timmar och det du beskriver är ju mer än tre heltider. Så hur får du till det?
1: Jag älskar att arbeta. Jag tycker att det är kul att vara med och fundera på hur världen fungerar och omsätta det i, i beslut och driva verksamheter. Så att jag tillhör de där som inte gör så stor skillnad på mina fritidsintressen och mitt arbete. Mitt arbete jag anade är
0: ju... att det var där det landade någonstans. Ja, det
1: är, jag älskar att arbeta. Ja, det jag finns ingen klar
0: gränsdragning att nu ska jag vara ledig i två dagar utan jobbet kommer och går lite dåligt. Jag är
1: aldrig ledig i två dagar.
0: <laughs> Längtar du aldrig efter det då?
1: Ja, jag funderade på det ja. när jag slutade som finansminister men jag är sedan så många år tillbaka van att jobba sju dagar i veckan. Så att, jag, jag tycker det är kul att ta tag i problem. Jag, om det är något jag inte förstår så tycker jag att det är intressant att försöka borra mig in i det. Mm. Uh, I och med att jag sitter med relativt stora bolag så är ju besluten ofta rätt så viktiga. Alltså det, det är rätt enkelt att motivera sig att man ska vara noggrann, tänka efter och vända och vrida på saker. Jag tycker om att tänka långsamt. Mm. Jag, jag tycker man kan få sova på saker, blötlägga och grunna. Och det finns oftast fler lösningar än vad man faktiskt tror på de problem man står inför.
0: Det där tycker jag är intressant. Att, att orka med att tänka långsamt i en värld som går så superfort. Så hur, hur håller du det trycket borta? Hur, vad har du för strategi eller förmåga? Eller vad ja, vill det, du
1: det? Ju, det är ju viktigt att man tidigt ser problem och då, då måste man ju ha en, en radar som går väldigt brett. Vad är, vad är på väg att gå fel? Men sen är det ju så att när man ska göra förändringar då har ju de ofta utmaningar. Ibland är de också förenade med kostnader, inte minst för människor. Mm. Ibland måste man ta rätt stora risker. Men när man gör det, då tycker jag... Jag betraktar mig inte själv som en person som kan gå på intuition eller ha magkänsla, utan jag behöver tänka igenom saker och ting. Och dessutom tror jag det är en stor fördel om man ibland lägger ifrån sig ett problem går en promenad eller går och tränar eller gör någonting helt annat och sen kommer tillbaka till det så man låter beslut mogna fram lite grann. Man, man ska inte överskatta och, sig själv. Och, du
0: kan backa ur och kolla på bilden eller situationen på håll.
1: Jag tror att man de, de, forskarna säger ju att det vanligaste felet man gör som investerare är att man överskattar sig själv. Okay. Jag tror man ska ha tillräckligt mycket insikt i att man inte förstår allting och framförallt inte direkt utan Svåra frågor mår bra av att man lägger dem åt sidan Tänker på något annat Kommer tillbaka till dem och tittar på dem med nya ögon Och ofta tycker jag att man behöver faktiskt göra det ett par gånger Innan man riktigt ser vad vad som är den bra vägen framåt Och man ska tänka länge Sen ska man genomföra saker snabbt och kraftfullt
0: För det är ju en skillnad Ja, först långsamt
1: tänkande Och sen när man väl måste genomföra beslut, då gäller det att vara rätt så kraftfull. För då, ja, genomförande är ju nästan allt i att det faktiskt ska fungera. Mm.
0: Så tänkarefasen då, hur bygger du upp strategin där då? Eller ni, eller det team du jobbar med? Och planen för genomförandet? Jag tror ofta, här gör vi.
1: Jag tror ofta att eh, det tänkandet gör man bäst själv. Och oftast på helger och kvällar och månader. Det är bra tid. Ja när, det är, ja, när resten av familjen sover då, då har man tid att få lite lugn och ro och, och tänka igenom saker. Så att eh, eftertänksamhet tror jag är en... Om man inte har det i sig så är det faktiskt en egenskap man ska tvinga sig själv till.
0: Ja. Kan man träna sig i det?
1: Jag har ju varit med så länge så jag vet ju att jag ofta har fel. Och, och minnet av när man har haft fel är ofta påtagligt tydligare och mer smärtsamt än de gånger man har haft rätt. Så att ja. Det är bara att ta sig tillbaka till den där stunden när man tänkte nej men nu gjorde jag, nu hamnade jag nog fel. Och så får man faktiskt tänka att bara varv till.
0: Men det är lite grann som vi brukar prata om i den här podden. Jag vet inte, du kanske inte lyssnar på så många avsnitt men det här med att lära av sina misstag och att det också ibland kan vara okej att det blir ett misstag utan att världen går under.
1: Ja, enligt min uppfattning måste det ske misstag därför att riktiga beslut fattas ju nästan alltid i stor osäkerhet. De fattas nästan allt innan man har alla fakta på bordet. I historieböckerna är saker och ting klart och tydligt. Mm. Men för den som är beslutsfattare är det ju inte det. Men i och med att man då vet att man fattar beslut med bristande kunskaper och stor osäkerhet då får man nog acceptera att det då och då blir fel och att man får vara rätt ödmjuk.
0: Insikten då om att, att ibland kan det bli ett misstag eller att det här finns en potentiell risk att det faktiskt inte blir som vi som vi vill att det ska, ska bli liksom är det om det inte är fara för liv och läm menar jag, är, är det så farligt? Alltså Nej. Vi är ju lite rädda för att Nej, göra så driver
1: man företag och investerar ja. då vet man att det då och då blir fel det är, det är verkligen ingen som är hundraprocentig och mm. dessutom om man omger sig med kloka erfarna människor så har ju de också gjort misstag uh, så att, nej, jag, jag, det här dra i långbänk som Torbjörn Földin sa Det, det är ingen dålig modell för, för beslutsfattande Tills man är fram att, att man har tagit beslut mm. Då får man sen exekvera och genomföra med, med kraft
0: Men just det att vara misstagsrädd Det kan man ju vara Om, Ta en bollspelare till exempel och Ska ta för beslut på mittfältet Inom bråkdelen av tre sekunder eller en millisekund Och så blir ett misstag och istället för att ta beslutet Så vågar jag inte ta beslutet och det får ett annat utfall motståndaren drar förbi och gör mål.
1: Ja, så är det ju. Du, mm. Man måste fatta besluten, av dem blir fel och då måste man försöka korrigera, göra om och göra rätt. Ja. Man ska vara självkritisk till det man gör och, och eh, inte så har man tagit ett dåligt beslut så kan man inte hålla fast vid det. Utan då ska man gå vidare och göra om. Mm.
0: Du, vi har ju en enorm expansion i de norra delarna av Sverige med många stora satsningar inom den gröna omställningen bland annat. Och Själv är du på väg in i LKBs styrelse. Hur ser du på den här regionen och utvecklingen som rullar?
1: Lyfter man sig i ett helikopterperspektiv och till exempel jämför Sverige med Tyskland så har vi ju vänliga fördelar. Vi har alltså energi som för industrin kostar någonstans runt 30-40% av kostnaderna i Polen eller för den delen Tyskland. Tyskland och Polen ska nu ta ut kol ur systemet. De har i huvudsak sin energi från naturgas och kol. Det har inte vi. Vi har kärnkraft och vattenkraft. så Dels har vi energi och dels är den faktiskt grön. Så Det gör ju att Sverige har en väldigt potential i den gröna omställningen. Det här är sant för Norden men det är inte sant för nästan någon annan region i världen. Dessutom har ju Sverige och Norden unika naturtillgångar, alltså 30% av all kommersiellt gångbar skog finns i Sverige och Norge globalt. Vi har 80% av Europas järnmalm. Den järnmalmen är dessutom bland de högsta kvaliteterna i världen. Så det är klart att norra Sverige med tillgång till grön billig energi har en helt annan konkurrenskraft än vad vi ser i ja, stora delar av övre Europa. Så det är ju ingen slump att vi har eh, många stora bolag. Det gäller ju inte bara råvaruindustrin utan även batterifabriker och annat som, som och serverhandlar och annat som, som lägger sig här. Eh, och den här gröna omställningen är ju ur vårt perspektiv Dels en fördel därför att vi redan har kärnkraft och vattenkraft och dels därför att de här råvarorna vi producerar som behövs i praktiskt taget av alla annan industri den kan vi faktiskt också utveckla till att bli grön och klara koldioxidomställningen.
0: Vad är det som har dragit i dig då när du fick frågan om att kliva in i LKAB?
1: Ja, dels är ju LKAB ett fint bolag. Det låg ju på Finansdepartementet när jag var minister så jag har ju följt bolaget. Relativt noggrant under en, en lång tid. Det är ju en, ett unikt viktigt bolag i Europa. I det här geopolitiska läget där tillgången till stål och malm är avgörande så är det här alltså den järnmalm som finns i Europa. Så att Får vi geopolitiska konflikter och större spänningar så, så är manfälten i, i norra Sverige oerhört viktiga. Och dessutom så har ju bolaget varit tidigare med en stor omställningsarbete och sen är det många beslut som återstår att fatta men som det nu ser ut och var bolaget kommunicerar så finns det ju betydande mantillgångar och det finns förutsättningar att, att använda dem på ett klimatsmart sätt.
0: Mm. Och man upptäckte ju för inte så länge sedan nya tillgångar av jag har inte riktigt förstått vad det är man har hittat för någonting förutom att det är värt någonting där borta som går att koppla ihop med den gröna omställningen.
1: Ja, nu är jag ju styrelse mot om en vecka och en mot ska ju alltid respektera att det är ordförande och VD som som kommunicerar kring bolaget. Så att specifikt var, var hur bedömningen av malmtillgång och, och de här nya eh, ovanliga eh, jordmetallerna. Det, det lämnar jag till, där till bolagets rätt. ledning att kommunicera kring det.
0: Var, det var det jag var ute och fiska efter. Nej, men det får vi respektera att, att så är ju ordningen. Du, om vi tittar lite grann på... Vi har ju sedan drygt ett år tillbaka... så råder ju krig ute i Europa, i vårt närområde. Det har ju drabbat hela världen eh, på ett sätt inom ekonomin som vi kanske aldrig har sett tidigare. Mycket snabb utveckling med stigande priser på många håll och, och inflation och, och så vidare. Vad skulle du säga om, om vi först börjar med att titta på, på världsläget? Vad, vad gör du för analys? Så, krävs det ett totalt krigsstopp för att det ska bli någon ordning igen?
1: Nej, jag tror nog att vi, vi går mot en rätt uh, trög period i, i världsekonomin. Vi, vi har haft hög inflation. Uh, centralbankerna, Riksbanken, Federal Reserve och andra har höjt räntorna. För vi, vi måste få ner aktiviteten till en takt som, som är förenlig med pristabilitet. En rätt stor del av den anpassningen håller på att ske just nu. Inflationen globalt har gått från 9 till 3 procent. Så det är en stor förskjutning. I Europa så har vi ju kvar de höga gaspriserna från sommaren och hösten att ta oss igenom innan vi är tillbaka på en inflation, sig under 4% i höst slutet av året. Så att inflationen tror jag delvis är på väg ur systemet. Sen vet vi ju inte om vi får en kall vinter. Vi vet inte om Vladimir Putin får för sig att, att göra något med oljepriset. Så det finns fortfarande risker, men... I huvudscenariot tänker jag mig nog att man ska tänka sig att det här inte blir som 2008 eller 2020. Det blir trögt och det blir jobbigt. Och bolagen har ju nu att återställa lönsamheten i en miljö med rätt svag efterfrågan. Så det är, det är väldigt mycket kostnadsprogram. Väldigt mycket eget arbete hos bolagen just nu. Och för de företag som primärt säljer mot svenska konsumenter. Detaljhandel, bilhandel, småhusbyggnation och annat. Där är det ju nu väldigt, väldigt tufft. Vi ser en brant nedförsbacke under åtminstone första delen av det här året. För dem tror jag i många fall det handlar om att ha koll på kassaflödet och helt enkelt överleva och och då får man fatta en del tuffa beslut.
0: Så de institutioner eller företag som har samlat lite reserver i ladorna har ju såklart en bättre förutsättning än de som inte har...
1: Ja det det är ju de här För det är svårt att göra nya affärer Ja det är alltid de här grundläggande Man ska ha ordning på sin balansräkning Det där har vi hört
0: det säga många gånger Man ska
1: investera långsiktigt Och helst ska man ha möjlighet att göra det både i goda och dåliga tider Man ska ta hand om sina kunder Man ska se till att man vårdar sin personal Utan att för den skulle hamna i en kostnadsstruktur Som gör att bolaget går under Så att bra företagsamhet Det prövas i varje kris Men jag tror det varje gång det visar sig att de som är lite bättre förberedda och som anpassar lite snabbare och faktiskt klarar sig bättre.
0: Finns det frågan kanske är konstig men finns det några fördelar eller liknande med att gå in i en lågkonjunktur eller befinna sig i en lågkonjunktur?
1: Ja, för svensk del tycker jag det som sker nu delvis är hälsosamt. Vi vi har lånat rätt så mycket och konsumerat rätt så mycket. Nu får vi en uppbromsning i det. Samtidigt så gör ju då att vi, vi har ju väldigt ansvarsfulla löneökningar jämfört med Tyskland och övriga Europa och dessutom är ju kronan svag så att vi går ifrån att konsumera och låna till att investera och producera och, och det tror jag i grund och botten faktiskt det är en smärtsam men ändå hälsosam förskjutning.
0: får vi då en beteendeförändring hos både företag och medborgare tror
1: du? Jag tror att man kommer vara mer försiktig med skuldsättning. Framåt. Jag tycker det är bra att hushållning i Sverige äger sina bostäder. Det, samhället blir bättre av att, att det finns en ägarkultur och man vårdar det man äger bättre. Och jag, jag tror att vi svenskar är väldigt nöjda med våra småhus och våra bostadsrätter. Och det är i grund och botten sunt. Men, men det är klart att en amorteringskultur där man förstår att räntan inte är 1% utan att den kanske ska man ska kunna ha en hushållsbudget på en ränta på 2,5-3% utan att det svider. Ja, det får vi nog anpassa oss till. Vi, 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 vi kanske blev lite övermodiga och köpte på oss lite för mycket under de goda åren. Och nu anpassar vi oss till, till verkligheten
0: lite grann. Mm. Det har det också varit ganska lätt att låna.
1: Ja, så är det ju. Så har det varit med väldigt låga räntor. Ja. Har
0: bankerna varit ansvarsfulla tycker du?
1: Ja, jag tycker nog de svenska bankerna efter krisen har äh, faktiskt skött sig rätt så bra. Vi, vi, vi har hög kapitaltäckning. Äh, de har gjort mycket på digitaliseringssidan för att komma ner i kostnader. Svenska hushåll sköter ju sina lån. Vi har ju inte det här amerikanska systemet att man bara kan gå ifrån sin bostad och sen är det en bankens problem utan vi drar åt svångrämmen. Dra ner lite på semesterresorna och kanske skjuta nästa bil några år framåt. och Jobba kanske lite extra och så svettas vi som helst. Svenskar och finnar svettas igenom problem. Det, det, det tycker jag är faktiskt en styrka i Norden.
0: Mm. Är Rätt nordiskt beteende tror jag det. Jag tror väldigt är det väldigt mycket Nordiskt. Är det är såklart ett resultat av, av strukturerna. Såklart.
1: Ja, man kan ju alltid spekulera, men vi har ju ett hårt vinterklimat. Vi måste bygga våra hus väl. Vi vet att det inte kommer någon att rädda oss för att vi är små öppna ekonomier. Vi är vana vid att ha en rätt krass och realistisk syn på världen. Stora drömmar är bra men man ska vara rätt försiktig och genomtänkt när man genomför dem. Så jag tycker det finns en en nordisk kultur som åtminstone jag tycker är en väldigt styrka.
0: Du är inne på klimat, du är inne på eftertänksamheten. Om man pratar om innovationsklimatet i, i Sverige, vad har du för tankar och funderingar kring det?
1: Ja, alltså vi har ju ett fantastiskt innovationsklimat är man amerikan och tittar på Sverige då har man möblerat sin lägenhet med Ikea man lyssnar på musik från Spotify man gör det på en mobiltelefon med ett radiosystem från Ericsson och har vi lite tur kanske de också tar Volvo till jobbet där mm. en av Volvos lastvagnar sedan sköter transporterna Så att, nej, vi, vi har ju ovanligt många innovativa och framgångsrika bolag och jag menar, vi pratade gruvor här alltså Sandvik och Epiroc och är ju tveklöst de två mest teknikorienterade och framgångsrika gruvindustribolagen vi har i, i världen. Så det är klart att vi ska vara stolta över vad, vad vi har åstadkommit.
0: Mm. Anders Borg, det var jättetrevligt att få Harry som gäst här i podcasten Hemtopia.
1: Tack så hemskt mycket, mycket trevligt.
0: Vad är det som återstår för dig under Åre Business
1: Kommer ha chansen att mingla lite grann. Det, det här är ju en väldigt dynamisk region med massor av spännande och nya företag. Jag sprang på Fredrik Hjelm. Jag har ju investerat i Voj. Det är ett mm. bolag som jag tror väldigt mycket på. Det är ju en väldigt duktig jämte.
0: Ja, det är det. Och även äh, gammal diplomat.
1: Ja, han har ju jobbat för, för svenska militära underkänsten och, och gjort ett väldigt bra jobb där. Mm.
0: Eh, Okej. Okay. Då får du också, blir det något i backen? Eller?
1: Tyvärr inte den här gången.
0: Nej, nej. Jag vet innan vi började berättade att du hade våra skidlärare åt dina barn. Hur gick det?
1: Ja, det här med att vara skidlärare till barnen det är ju framförallt ett, ett, en utmaning för ryggen när man ska stå framåtböjd och entusiasmera dem för eh, pjäxor som väl allt för ofta är lite för små och sådär. Men ja, jag älskar att åka skidor.
0: Jag känner igen det där. Det är därför det är bra att det finns andra skidlärare brukar jag säga.
1: Det, det, det måste jag skidsgoda. faktiskt också säga. Och, det är väl tyvärr så att barn lyssnar kanske lite mer på en skidinstruktör än vad de gör på sin mamma och pappa. Ja.
0: Då har vi en strategi för det som har varit framgångsrik i många år. <går> Tack för att du kom hit Anders Bård.
1: Tack så hemskt mycket. Mycket trevligt.